0: 在陪着你，温暖你
1: 。城市，
0: 城市夜不眠。
1: 快快乐乐生活，开开心心。人生活在世界上，不是你得到的多，财富多少能敌国，权是青天高在上，目视天下为一方，玩弄别人与鼓掌，你才开心，你才快乐。在别人的痛苦当中你快乐，在别人的无助当中你开心，在别人的没落时你得意。快乐是一种心态，开心是一种完善。人和人都一样，你有你的快乐，别人有别人的自尊。人的一生，在家人的等待中哭着出来，又在亲人的哭声中默默离去。来无法选择，却无法抗拒。人生不必求完美，不要为了没有达到某种目的而不开心。树立目标是为了自己生活的充实，努力过了就不必后悔。如果快乐不能够与人分享，这不算是真正的快乐了。快乐是一种心境，跟财富、年龄与环境无关。快乐随心，人生自足。人就是活一个心态，生活讲的就是一种心情。朋友们，此刻您正在收听节目的同时，可不可以把你的生活与心情跟我们一起来聊一聊呢？我是何欣。这里是城市夜不眠，每天晚间的十一点，在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播的电波当中与您相会。我们也希望各位能够来添加节目的互动微信公众号，来搜索“核心幺幺幺七”汉语拼音的全拼“核心幺幺幺七”，来添加节目的微信公众号，把你的故事以及你看到的感人的故事、动人的故事、有启发性的故事。来推荐给我们。当然了，我们每天也会争取在第一时间把节目录音通过，呃，我们的节目公众号来及时的推送给各位，让你无论何时何地，都能够来收听到我们的节目。最美的风景不在远方，不在远方，没有擦肩而过，却会留下瞬间的惊喜，瞬间的惊喜，无需相见。那眼眸一眼深邃含情，无需回首，那身影一眼是心中最美的风景。人世间有一种相遇，不是在路上，而是在心里；人世间有一种陪伴，不是在身边，而是在灵魂。城市夜不眠，核心与你温暖相伴。装潢房子的时候呢，我到卖古董家具的店买了一些清朝的门窗，请木工把窗画的部分拆下来，来镶嵌在新家的门窗上，来为我们装潢的木匠呢，已经是一流的师傅了，任何细作的家具都难不倒他。但是，当他看到那些清朝的古门窗的时候呢，也忍不住赞叹不已，言辞当中充满了敬仰与声望，他说。看到这些古代的门窗，作为一个木匠，就好像听见国歌或者是看见升旗，忍不住要立正敬礼呢。我问他说：“那你觉得清朝的门窗是美在哪里呢？”他说：“无论是构图组合、接损，都是一百分，无话可说。你看，这四面门窗没有用到一颗钉子。”古代呢也没有粘合胶，却可以切得如此完美，保留到现代完全没有损害。确实，这也是我每次看古董家具都会感动不已的原因。古代的工匠只用最简单的工具和最朴素的材料，却成就了最繁复的结构与最华美的形式。那样超凡的巧手。越过的时间与空间，使我们在百年之后仍然在为之叹息不已。我忍不住问木匠师傅说：“如果把这窗花交给你，做出一个一模一样的，不用钉子与胶水，你办得到吗？”他沉吟了半晌，说：“我可以做的一模一样，甚至做得更好，但是我不能做，也不愿意做。”他说。如果他要以手工不借助任何机器来做出一个镶满窗花的窗子，至少要花一个半月的时间。以一天的工资三百元来算，加上材料，一个窗至少要卖很多钱的。可是，买一个真正的古窗却只要五六千元。何况，有谁在装潢的时候愿意让工匠花一个半月来只做一扇窗呢？再说。古代的人盖房子、做门窗是为了子孙来思考的，他们的眼光、用心，至少在百年以上。而现代人很少在同一个房子来住上十年以上，何况是对待一扇窗呢？木匠师傅说：“在时间上我不能做，而在用心上，我不愿意做。”从前我一直认为古人的手工好才能够做出那么好的明代青石家具来，而木匠师傅为我示意，其实现代的工匠也可以做得一样好，只是没有古人的时空，也没有古人的心情吧。木匠师傅花了几天的时间就把窗花拆下来，全部镶嵌在墙壁和窗台上，墙壁后面装了壁灯，窗台后面则可以引进阳光。无论白天或夜晚，只要阳光与灯光照过这些清朝的美丽窗花，屋内的光线就变得迷离了起来。在迷离当中，我总会想，古代的木匠是在什么样的情境之下来做出这么美丽的窗呢？他们大多没有留下名姓。清朝我认识的工匠只有齐白石，在他的传记里读到过。从前的木匠到大户人家做装潢，往往一住就是两三年；如果是到寺庙呢，一住二三十年也是常有的事。他们花费青春岁月与心力，选用最好的木材，用最细腻的方法，就是要做出最好的家具，并且传诸久远。以中国的木材来说。最了不起的方法就是接榫，让木头与木头以阴阳、虚实、凹凸、伸缩来咬合，图案、结构、形式都已到了完美的境界，而且历经数百年也不朽坏松脱，这是多么的精巧和辉煌呢！只要我们有一点人文艺术的素养。就会羡慕古代木匠的接榫哲学，了解到不用钉子与胶水而能密合，不只是木匠，也是生命里最完美的境界。在我们年轻、刚刚会欣赏木作接榫的时代，谁不向往有此的、此生的爱情、婚姻、友情、人际关系都可以那样完美的接损呢？可惜的是。由于时空的错谬、姻缘的落差、用心的不同，而我们往往无法是那么完美的来接损。如果我们在年轻的时候也能够像木匠一样追求完美，来选取最好的木材，用最细腻的接损，用千百年的用心，说不定我们也可以来塑造出完美的、永不朽坏的情缘。
2: 我期
0: 待有一天我
2: 会回来，回到我最初的爱。
0: 能换来春夜的天籁
2: ，我情愿心在。
1: 表妹是一个沉默内向的女孩，一说话呢就会脸红，而且天生说话声音小。小时候呢，我们总叫她小蚊子，因为姥姥说她说话就跟蚊子叫一样的小声。大学毕业之后呢，表妹开始准备创业。她本来学的是财会专业，做财会工作也适合她细致沉稳的性格。但是，看周围很多人都在跑保险，表妹有些沉不住气了。开始跃跃欲试，他满怀信心地对我说：“我就是想挑战自己。我知道自己不善言辞，卖保险要跟更多的人打交道，需要口才。我这样做呢，就是为了锻炼自己。我不信做不好。书上说，古希腊有个演说家，小时候口吃，后来他嘴里含着石子锻炼，终于成了了不起的演讲家。”我一不口吃，二不笨，怎么会做不好呢？哈、哦，这丫头从小就倔强，认准的事儿必定要尝试一下。我以为表妹经过一段时间的锻炼，一定可以战胜自己的弱点，为自己的人生赢得第一声喝彩。谁知道，我再见到表妹时，还没来得及问情况，她竟哇地哭了起来。原来……表妹卖保险遇到太多的困难和尴尬，她尝试跟别人介绍保险，但是因为性格内向、不善交际、沟通，她的人脉资源也不够丰富，于是就通过同学介绍接触到了不少陌生人。虽然她做了不少准备，但是经常会遭到冷漠的拒绝，有时候甚至还会遭到讥讽。表妹脸皮薄，又不是那种伶牙俐齿的人，其中的尴尬可想而知。在尝试一段时间，不仅没有丝毫进步，反而大大挫伤了表妹的自信心。她沮丧地对我说：“我觉得自己真是太糟糕了，笨嘴笨舌，什么都做不好。”我看着表妹的样子，很是心疼。平时大家总在说要挑战自我，赢得更精彩的人生。其实，很多时候呢，人生不是用来挑战的，而是用来妥善对待的。不要跟自己的弱点较劲儿，跟自己的弱点较劲儿与生活拧巴着，却弄得自己狼狈不堪，最终可能是没有战胜自己，反而是落得丢盔弃甲、落荒而逃。有人说，你不试试怎么知道你的潜力有多大？不过，你自己的弱点心里应该是最清楚的吧。拿自己的弱点去跟现实对抗，无异于以卵击石。所以，人生最智慧的做法，不是打着挑战自我的旗号跟自己的弱点较劲儿，而是善于规避弱点，把长处发挥出来。每个人的天赋都不同，只要最大潜能发挥自己的长处，就可以赢得成功。完全没必要拿自己的短处去跟别人的长处较量。人。就像是植物一样，开不出美丽的花就结出丰硕的果；没有醉人的芬芳就长出繁茂的枝叶。只要有自己的风采和亮点，你就是世界的一道风景。风景。我把这些道理讲给表妹，她听完之后点点头说：“你说的对，总跟自己的弱点较劲儿，非常不快乐，总是被挫败感困扰。”只有做自己擅长的事，才能够如鱼得水，成为最好的自己。不久之后，表妹找到一份在私企做财务管理的工作，她做了半年多，没有出丝毫的纰漏，领导很是满意。而表妹呢，则很快在单位站住了脚，这份工作也让她颇有成就感。她喜滋滋地说：“看来，人生只有扬长避短，才能够成为赢家。”
0: 梦一场梦，我们如此短暂的相逢。你像一阵春风，轻轻柔柔吹入我心中。而今何处是？春天。没有成天，你可知道我爱你、想你、怨你、念你，深情永不变。难道你不曾回头想想昨日的誓言？
1: 从小呢，他就梦想的成为一名出色的运动员。然而，父母并不支持，在他们看来，按部就班的读大学，毕业以后从事医生或者律师这样的稳定职业才是正途。为了让他清醒，家里也断绝他的经济来源。那个时候，他每天只睡四个小时。为了糊口交学费，在结束一天高强度的训练之后呢，他还要拖着疲惫的身子去开出租车挣钱。精神与物质的双重压力不断的吞噬着他的信念，而未来，在他的眼前则变得是越来越模糊。有一天呢，他驾车行驶在大雨的街头，心里万分的痛苦，望着雨中空旷的街头，却不知道自己的人生跑道在哪里。往前，他的视线里出现了一个分割道，他想，就这样撞上去吧，再也不会有痛苦和烦恼。于是。猛踩油门，顺着分隔岛猛冲过去。就在快要撞上的一刹那，他突然下意识的转了一个急转弯，停了下来。因为，他不甘心就这样默默无闻的离开这个世界。回到狭窄的出租屋里，他陷入了沉思。痛定思痛之后呢，他再一次鼓起勇气，决定放手一搏。此后，不管面对什么样的困境和危险。他再也不曾放弃过信念。黄天不负有心人，凭借着顽强的意志，他终于实现了梦想，成为了著名的马拉松运动员，并且首次刷写了徒步横越撒哈拉沙漠的世界纪录。他就是林毅杰。多年以后，当他站在《超级演说家》的舞台上讲述他的经历的时候，讲述了当年的那个急转弯。他说。人生需要急转弯。当你走到断头路的时候，你要的不是放弃，而是一个急转弯。因为转弯过后，你一一定会看到一条全新的跑道。我们常常是这样的，走着走着呢，就站到了悬崖峭壁上。倘若两眼一抹黑，自己把自己放弃了，只能坠落在无边的黑暗中。就像林忆杰说的。这个时候，你要的不是放弃，而是一个急转弯，转过去，总有一条花香满径的路，来属于你。朋友们，此刻正在锁定收听的是中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播，每天晚间十一点为您直播播出的《城市夜不眠》。我是何鑫，欢迎各位继续来收听。
2: 想起来，没有人能告诉我，爱是在什么时候悄悄走开。风、oh, 伴着花谢了又开，雨、yeah, 把眼泪落向大海。现在的我才明白。抱着紫色的梦，选择等待。记忆是针针刮响，我们说好谁都不能忘。守着黑夜的阳光，难过却假装坚强。等待的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的未来填满，提醒我花香常在就像我的爱。花谢了又开、哎，把眼泪落向大海。现在的我才明白，你抱着紫色的梦，选择等待。一丝阵阵花香，我们说好谁都不能忘。守着黑夜的阳光，难过却假装坚强。等待的日子里，你比我勇敢。一丝阵阵花香，一起走过，永远不能忘。温州是阳光，把我的未来填满，提醒我花香常在，就像我的爱。哦、oh, ，记忆是阵阵花香，我们说好。谁都不能忘，守着黑夜的阳光，难过却假装坚强。等待的日子里，你比我勇敢。记忆是阵阵花香，一起走过，永远不能忘。你的温柔是阳光，把我的。来填满，风吹起花的香味，就像你的爱。
1: 无论是朋友，亦或是恋人，如果有个人记得自己，关心自己，再难的事
2: 情好像都容易度过一些。哪怕这个人只是陪你散散步，聊聊天而已，或许幸福就莫过于
1: 孤单的时候有人惦记着你。晨时夜不眠，每晚十一点，温暖你的整个夜空。二十三点的三十三分，欢迎各位继续来锁定在中波七四七调频一零七点八陕西戏曲广播来收听《城市夜不眠》，我是核心。在这里呢，还是要提醒各位可以来关注一下我们的微信公众号，节目的微信公众号是来搜索“核心幺幺幺七”“核心幺幺幺七”。那通过微信公众号可以把你的故事以及你看到的好的故事来推荐给我们，当然了，我们也会及时把节目录音来推送给您。吃过晚饭，照例牵着女儿稚嫩的小手，沿着湖边十字路来悠闲的散步。清风徐来，不免有些奢望，希望这样的休闲时光能够停住的久一些，再久一些。于是呢，脚步自然而然的就慢了下来。然而女儿却按捺不住这样的归宿，兀自挣脱了我的手，欢笑着向前飞奔而去。啊！每天就这么一会儿和爸爸的甜蜜时光还不珍惜呀、啊？看着孩子的背影，我有那么一刻还自欺的想着。突然，孩子折返过身，回到我身边，故作神秘的凑到我耳边说：“爸爸，我发现了一个秘密，抱我一下，我就来告诉给你。”小丫头还学会故弄玄虚了。没办法，想知道孩子心中的秘密是每个父亲都抵挡不了的诱惑。于是。就恶作剧的紧紧抱了她一下，说：“吧，我等不及了。”我学着她平时的腔调，故意逗她。小姑娘快乐地说：“你抬头看一看呀！”我一抬头，多吧，这边的星星比家那边的好多好多啊！你发现了吗？女儿的声音继续响起：“真的，多么灿烂的星空啊！”在远离都市炫目灯光的夜雨，星星们此起彼伏，闪成一片，给人恍如隔世的感觉。有多久没看到满天星斗了？诗人对璀璨星空的描写早已丢给了梦。有多久没像小时候那样执着的满天搜寻一颗传说中的星星了？对星星的印象，大概是只限于设为电脑桌面的星座壁纸了吧？一瞬间，许多诗人、哲人美好的诗句、深邃的思想划过脑海，终于明白，为什么那么多有智慧、有才华的人会赞美星空、描绘星空，并且在星空下找到自己的理想与皈依。大概都是源于那一抬头的震撼与幸福吧。那一抬头的幸福忍不住又抱了女儿一下，这次抱了好长时间，这是对你的奖励。我说：“谢谢你告诉爸爸这个秘密。”爸爸看到了这么多漂亮的星星，非常的开心。女儿更加得意了，猴在我身上，只给我看她看中的最亮的那颗星星。我靠着她的小脸心中突然涌起，艾克苏佩里。在《小王子》中所写的那一段话，每个人都有自己的星星，但其中的含义却因人而异。对旅人而言，星星是向导；对其他人而言，他们只不过是天际中闪闪发光的小东西而已。对学者而言，星星则是一门待解的难题；对我那位商人来说，他们就是财富。不过，星星本身是沉默的，你只有你了解这些星星与众不同的含义。幸福本身是沉默的，你只有你自己了解幸福与众不同的含义，那是只属于你的。独一无二的感觉与经历。你
0: 小星星吗？不会呀、啊。那我教你好了
2: 。好啊。情书，有 hold 住一个家的幸福。爱着你呀，风雨。满天都是小星星，天空天空里的 star， How I wonder， 你又跑调喽，<笑>
1: 自从搬了新家之后呢，距离父母家就远了，回家的次数自然也就变少了。再者呢，自己身体一向不好，时常感冒低烧，每每到了周末，总是以身体不适为由搪塞过去。然而每天的电话问候却从未间断。每次，母亲总在电话那头说：“你身体不好，别来，不要惦记我和你爸。”因而我总是心安理得地窝在家中看书看电视。甚至赖床。傍晚的时候，嫂子来电话说：“老妈说你们周末若有空就回来看看。”放下电话，心莫名的揪着，难受。晚饭之后呢，赶紧和妻子赶回去看父母。父母在自家的楼下开了一家小店，一见到我，老两口镇住了，几乎是异口同声：“这么冷的天儿，你们来干什么？”马上，手拿报纸的父亲赶紧从高靠椅当中起身，挪到身边的矮椅上。每次到店铺，那张高靠背的藤椅就是我的专座。母亲说，那样对腰好，坐着舒服。一向少言寡语的父亲总是坐在一边，微笑着听我和母亲说话，只是时不时的插上一句：“天冷了，赶紧回家。”而母亲是那么兴高采烈、喋喋不休，仿佛几辈子的话都说不完。当然，话题最多的还是扯上我的身体：白毛根儿还有没有煮着喝？白杜仲吃完了没有？这个不好买，我再托人到乡下去买。母亲搬过椅子坐到我边上，手很熟练地放在我的肾区上揉，说：“肾区还疼不疼呢？”过些日子再去抽血检查，去时告诉我，我准备暖水袋，那样手不会冷。我安然的享受着暖暖的爱，小心翼翼的回应着母亲的话，生怕哪一句不适引起她的不安<音>。有一种孝顺叫周末，常回家看看，离父母再近一些。相信你们感受到的不仅仅是父母的爱，更多的是父母舒心的微笑。比如说，每一次回家，我都会发现父亲和母亲的不一样。这次回家呢，也发现父亲坐姿有些不对劲儿。父亲身宽体胖，坐在矮的靠椅上呢，已经不好动弹，可是他却挨着椅子边沿坐，身体始终向前行。我说：“爸，您往后靠着坐，那样舒服些。不用，这样很舒服。”父亲看着我说，手自然的拍拍我，笑了笑。突然，我明白了，父亲这样做是为了更靠近儿子，贴近儿子。一瞬间，我的鼻子一酸，有点想哭。在店里坐了一个多小时，父亲催了三次。天冷了，风大，回家吧。起身告辞，才走没几步，身后传来母亲的喊声：“身体不好，多在下休息，别来了。”那一刻，泪水模糊了我的双眼，心很疼，却很暖。
0: 的烦恼跟妈妈说说，工作的事情向爸爸谈谈。。听听。
1: 接下来我们要听到的这个故事呢，是一个真实的故事故事就发生在越南的光山。故事的主人公是母子两人，母亲没有名字，儿子叫大木。那一天，大木被抓起来的时候，他终于后悔了，哭了。大木不是为自己哭，而是为他的母亲哭。大木说：“守寡的母亲就他这么一个儿子。”自己坐了牢，母亲谁来照料呢？大木说到这儿，就捶胸顿足，一张脸像泛滥的河。母亲没有哭，只是，在大木真的要被带走的时候，突然扑通一声，给警察们跪下，堵在了门口。但大木还是被带走了。大木被塞进警车的一刹那，还回头哭喊着：“妈！”你没有儿子了，这喊声像鞭子一样抽打着母亲的心。大木被带走之后，母亲就去看，就去看守所看大木，可母亲每次都看不到。在看守所的大门外，母亲对看守所的警察说：“我想看看我的儿子大木。”警察说：“现在还不能看。”母亲说。那啥时候能看呢？母亲说：“再等些时候。”母亲就在看守所的高墙外绕啊绕,绕啊绕，绕啊绕，累在高墙的外，看守所的高墙之外湿了一地。结果不到三天，母亲的眼睛就哭瞎了。而这一切，大木不知道。瞎了眼的母亲每天只能在看守所的高墙之外摸索着绕啊绕,绕啊绕，绕啊绕，天黑了都不晓得。后来，有人对母亲说，在看守所放风的时候，爬上看守所旁边的小山坡就可以看见大墓了。母亲信以为真，母亲终于找到了那个小山坡。母亲刚爬上山坡，就感觉到山坡下有很多人。她坚信，儿子大木就在里面。母亲在山坡下摸索了一块平整的地方坐好，就激动的开始一边哭，一边喊：“大木，大木，你在哪儿？妈来看你了。大木，大木，你在哪儿？妈来看你了。”也不知道。母亲喊了多少遍？就在母亲流不出泪、喊不出声的时候，突然，从山坡下传来一阵喊声。大木跪在人群中，拼命的磕着头，并且撕心裂肺地喊着，不停地叫着“娘”。原来，在山坡下放风的大木真的发现了母亲。母亲一听到大木的声音，就颤抖着站了起来，换得更急，一双手摸向远方，平举的像一架飞翔的梯。母子呼应的场面，让所有在场的人都历历在目，也让所有人的那面心灵之喜，在迷离中昭然目睹，在气然中裸露悔恨。就这样，一天一天，一月一月，母亲都准时在大木放风的时候坐在山坡上，大木也准时在山坡下举着手臂对着山坡不停地挥着喊着。大木不知道，母亲根本看不见他的挥手；母亲也不知道，山坡下的人哪一个会是他的儿子。大木在看守所被羁押了一年之后，临赴刑场那年那一天，大木哭着对同监舍的人说：“你们也知道，我妈妈每天都要到对面的小山坡上呼唤我的名字，风雨无阻。以后，她要是听不到我的声音，她会哭瞎双眼的。所以，我走了之后，你们谁听到，请替我叫一声妈妈。”大木未说完，就泣不成声了。同监的犯人们听之后，都沉默不语了。那是一个风雨交加的晚上，母亲又要到山坡上看大木，所有人都劝母亲不要去了，可是母亲坚持要去，说大木还等着她呢，说见不到他，大木会难过的。说，听不到他的声音，大木会难熬的。于是，母亲就蹒跚进风雨里。路上，雨越下越大。当母亲艰难的爬上山坡的时候，她的衣服湿了，湿透了，浑身都是李淋的。可是，母亲却无比高兴。他整理好雨披，坐在山坡上，开始无限怜爱的喊着：“大木，大木，妈又来看你了。大木，大木，妈又来看你了。”母亲的喊声在空旷的山坡上无限的回旋着，风一直刮，雨也一直下。其实。母亲看不到。就在此时，山坡下已经有几十名服刑犯，齐刷刷地跪在雨中。
0: 村口把我找，你可是又在床前。